0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga y psicoterapeuta especialista en parejas y adultos y, claro, adolescentes, ¿verdad? Lore Galán con este gran tema. Comunicación efectiva y afectiva en pareja. Bienvenida
1: Lore, ¿cómo estás? Hola, hola Bren, pues yo siempre feliz de estar aquí con, con ustedes, contigo, con nuestros radioescuchas, con nuestros seguidores Muy, muy contenta y efectivamente hoy vamos a hablar de lo que es la comunicación afectiva y efectiva en pareja Sin embargo, sí vale mucho la pena acotar que pues estos tips se pueden usar para con los hijos, con los adolescentes, con nuestros niños chiquitos claro. también con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestros colaboradores, con quien tú quieras, también se pueden utilizar. Son unos tips en los cuales, bueno, yo también me baso un poco en la teoría de Gottman, que él habla de cómo es, digo, lo estoy enfocando en pareja porque Gottman es como el, el, el investigador y el psicólogo más importante ahorita que ha avanzado mucho en temas de pareja, de hecho tiene el laboratorio del amor y ha estudiado parejas wow. y ha hecho una investigación increíble. Entonces, bueno, él habla de, de, me estoy basando en ciertos tips que también él da y yo, pues, también un poquito de mi experiencia, de mi cosecha, este, para dejarles unas, unas formas en las que podemos aprender a comunicarnos de mejor manera con nuestra pareja, en este caso, o con todo el mundo. Fíjate que eh, aquí si es...
0: Nada sí. más, cuando empiecen a decir bueno, y entonces le haces un baile erótico, ahí ya no va con, con los hijos ni con vamos no, a identificar no. muy bien <risas> cuándo es con la pareja y cuándo sí lo podemos explicar Exactamente, exactamente. <risas> Así es que sí, no sí. se preocupen.
1: <risas> Habrá que saberlo diferenciar muy bien claro eh, Pero sí, o sea, definitivamente hay unos que sí pueden ser universales, otros que no. Entonces, claro, son son la muy gran mayoría, inteligentes ¿no? nuestros entonces van a saber cuál sí aplica y cuál no aplica. Eh, También sabes, por otro lado, y yo he escuchado a todo mundo, porque uh -huh. todo mundo lo sabemos, que la... todo mundo sabemos, es que la base de una pareja es la comunicación, es que la base de una pareja, si no hay comunicación no hay nada, si no pero nadie sabemos cómo. O sea, sí sabemos que la comunicación <risa> es importante, pero nadie sabemos comunicarnos, ¿ok? Exacto. Entonces, sí es bien importante tener muy claro cuál es el objetivo, Brian, de la comunicación. O sea, no es que hablar y que el otro me escuche, sino que también hay formas de hablar y hay formas de escuchar, que también es muy importante aprender. Muchas ah. veces, eh, cuando nosotros estamos escuchando a nuestra pareja, en vez de estar escuchando lo que nos está diciendo, estamos eh, primero interpretando lo que me está diciendo, o malinterpretando, Ajá. pensando qué le voy a contestar, cómo me voy a defender, qué argumentos tengo a favor o en contra de lo que me está diciendo, qué le aconsejo, qué le quiero decir. O sea, entonces, en realidad, no está, tu cerebro está en otro lado y no está precisamente en querer entender lo que te está diciendo yeah.
0: la pareja y ahí aunado a que observamos desde el tono de voz desde la comunicación verbal entonces ya estamos acá pensando no, lo que me está diciendo no es cierto ¿no? porque hizo tal gesto bueno, yo oh, observo yeah. tanto a las personas que llego a saber cuándo es verdad y cuándo es mentira porque todos tendemos a hacer gestos cuando hay una mentira ¿no? algunos oh, yeah. subimos o bajamos la voz, algunos hacemos la mirada, algunos hacemos un chisteo no, entonces es padrísimo cuando ya le encuentro a alguien y digo, hijuela, cuando hace eso, viene una mentira seguida, digo yo, hijuela, ya, ya, ya no es divertido porque ya, ya me la supe.
1: Claro, vas, vas conociendo a la persona, la claro. ¿no? vas viendo y sabes, ahorita acabas de tocar algo bien importante, Bren, el tema de, del, el lenguaje corporal
0: Ajá.
1: cuando estamos platicando pero hay un tema gravísimo ahorita en el tema del lenguaje corporal porque mucha gente se comunica por yeah, WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Y empiezan a, a tener discusiones y a, y a hacer como pergaminos con el WhatsApp. Y digo, es un error que yo también luego cometo, ¿no? O sea, que, que empieza uno oye, pero esto y después, y, el, y la otra persona este, llega a decir, ¿en qué tono me lo está? O sea, él interpreta o la otra persona yeah. interpreta, el tono que trae en la mente, ¿no? ¡Ay, ah, qué grosera! Me dijo, eh, buenos días, fue bien cortante, ¿no? No me dijo, este cuchurrumín precioso de mi vida y de mi amor, buenos días, ¿no? Claro. ¿No bueno. se puso buenos Oye, días.
0: y luego si te contesta con un imoy, bueno, yo soy analfabeta de los imoy, no les entiendo. <risa> Hay veces que me mandan uno y voy y se lo envío a mi hijo, ¿qué quiere
1: decir esto? Claro. <risa> Porque a veces dices, o sea, ay, pero te mandé un emoji con un corazoncito. ¿Pero Ajá. eso qué quiere decir? Ay, pues quiere decir te amo. Neta, para mí es un corazoncito. O sea, no Ajá. sé si me estoy diciendo, te amo corazón, te quiero, este... Y luego el me que te el saca corazón. la lengua,
0: ¿no? Y yo decía, sí. bueno, me está sacando la lengua. Ah, no, es me encantas.
1: Bueno, pues... Y, y ah, yo, yo no, no sabía eso, fíjate. Entonces... Es un tema este de los textos, ¿no? Es muy importante, digo, ya por lo menos es bueno que sea una videollamadita, ¿no? Como para sí, ver bueno. qué caras estás haciendo, qué tono estás usando, porque también, bueno, todavía ya así como de súper perdida una nota de voz, ¿no? Para saber cómo me estás hablando, para escuchar tu tono, para ver si estás molesto o si estás contento, qué está pasando contigo. Pero obviamente, digo, empezando por el principio, sí es súper importante hablar, lo, lo ideal es hablar frente a frente, sobre todo los temas que son importantes. ¿Okay?
0: Como bien dices tú, ¿no? Hay eh, el consejo, ¿no? Que, que, que nos das, es hay temas que no son para hablarse ni por WhatsApp, ni por llamada, ni, son para hablarse en persona, ¿no? Hay temas que son tan importantes que los debes de hablar en persona y si ya la distancia no te ayuda pues bueno, videollamada, ¿no? Pero, pero sí debemos identificar qué temas y lugar eh, el lugar y espacio y momento adecuado, ¿no?
1: Así es. Este, Como dices, hay gente, yo conozco, tengo parejas en sesiones que uno vive en Monterrey y el otro vive en Washington, ¿no? Entonces, pues, pues, sí, no, no. no, no es hasta que nos veamos en persona. Lo, lo hablas, pero por videollamada, ¿no? Por videollamada y tratas de que todo el tiempo estén manteniendo este contacto visual de quiero ver qué caras estás haciendo, quiero escuchar tu tono, para que no haya precisamente y no se preste a malos entendidos. Si de por sí, Bren, cuando estamos hablando frente a frente con una persona, ah, bueno, ya empezamos como con los tips, creo que es muy importante también aprender a preguntar, uh -huh. ¿me estás queriendo decir esto? Porque yo estoy entendiendo esto, ¿Me estás ¿es un reclamo o, o me lo estás diciendo como...? Eh, o me estás diciendo que para a ti te incomoda mucho que tenga yo eh, amigas, o me estás uh -huh. diciendo que no te gusta eh, la música que me gusta, ¿no? Porque muchas veces, ¿sabes qué también tendemos a hacer? La comunicación tiene muchos, este, eh, como es, es muy laberíntica, exactamente, <risa> muchos atajos y muchos, eh, ahí como recovecos, en donde a veces también tendemos a usar los dobles mensajes, ¿no? Te digo, Chana, para que entienda Juana. Ajá. Ay, no, a mí me gustan mucho los hombres de 1.90, ¿no? Y volteas a ver a tu pareja así como... Tú, de 1.70. Ah. tú, ¿no? Entonces, o sea, y el otro se queda así como, ¿qué me está diciendo? Y luego. Exactamente. Entonces, a lo mejor ahí es, ¿qué me estás diciendo? Que no te gusta mi estatura... Ah, o que, este, y al amor dices, no, 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 o sea, sí me gustan pero contigo estoy muy a gusto, no importa eh, de seno. Ya, ya se abren estos canales de comunicación, pero te digo, a veces tendemos mucho a hacer como estos dobles mensajes, que también es, tendemos, tenemos que evitarlos al máximo, o sea, digas, no digas Chana para que te entienda, Juan, trata de ser lo más directo y lo más claro posible para que Digo, de por sí, siendo directos, luego o sea, nos interpreta, imagínate cuando nos gusta, este así como decía un meme, ¿no? Decía, a mí no me gusta mandar indirectas, no como otros, ¿no? Entonces, así como que dices, ay, ¿qué okay. pues, estás
0: diciendo
1: una ¿no? indirecta? O
0: sea, oye, como los que dicen, no, pues es que yo no creo en Dios, ¿no? Pero luego dicen, ah, gracias a Dios hoy, ¿no? Sí. Ay, sé cómo Soy ateo, bueno.
1: gracias a Dios, ¿no? entonces así de... ¿Cómo? No te entiendo muy bien, ¿no?
0: Una de esas Entonces, es mi hija, ¿no? Que, que se jacta de no tener, este, según ella, religión, ¿no? Y de, repente, religión. Ajá, y de repente este, la ves diciendo, ay, gracias a Dios, no sé qué, y yo nomás me río. Es igualito que el de las indirectas, como
1: Es Sí o no, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, esa es una parte bien importante, tratar de evitar los dobles mensajes, tratar de evitar el... El, las indirectas, ¿no? Ajá. El, este, no sé, ¿no? Este es muy socorrido en las parejas que luego, oye, voy a ir con mis amigos a tomar cervezas, ¿no? Ah, sí, claro, diviértete. Diviértete sin tu novia. <risa> así no me gusta salir, ¿no? Eso es un doble mensaje, ¿no? Entonces, Ajá. sí tenemos que, que estar muy, eh, ¿cómo te puedo decir? Conscientes de cómo hablo, lo que digo, cómo lo digo. ¿Para qué lo estoy diciendo? ¿Y qué quiero lograr yo con esto que voy a decir? Porque eh, de eso, va, de eso va a determinar muchísimo la calidad de relación que voy a tener yo con mi pareja, ¿ok? O la mala calidad que voy a tener con mi relación de pareja. Entonces, bueno, mira, el, el primer así como, eh, bueno, otro de los eh, tips así muy importantes es aprender a hablar desde nosotros mismos y no del otro, ¿Ok? ¿A qué me refiero? Al, normalmente cuando nosotros nos estamos comunicando, lo que tendemos a hacer es como señalar al otro. Es claro. que tú, es que qué estás haciendo, es que por qué eres así, es que tú me haces enojar, es que eh, tú te vas con tus amigotes, es que tú, este, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú, ¿no? Entonces, el, algo que es muy importante es aprender a decir, esto que pasa, ¿no? A mí me hace sentir de esta manera. ¿Me explico? Claro. O sea, cada vez que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El marido llega tardísimo de la, de la oficina, ¿no? 11, 12 de la noche. Y llega y está la esposa esperándola y en vez de hacer como una comunicación afectiva y efectiva, que ya te les voy a decir cuál sería la opción, empieza a reclamarle, ¿no? Sí, claro, ¿no? Nunca estás conmigo, nunca pasas tiempo conmigo. Sí, seguramente ahí en la oficina, este, andas con alguien, o te vas, o te quedas más tiempo, porque ya no me quieres, porque la, la, la. eso es como el reclamo, y si te das cuenta, es lo que estás empezando a hacer, es señalar, 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 y ponerle el dedo al otro, ¿okay? Claro. La comunicación afectiva y efectiva, lo que haría sería, eh, como detectar que me hace sentir que mi pareja llegue tan tarde. Me hace sentir sola, me hace sentirme, pues, abandonada, que está descuidando la relación, lo extraño, quiero pasar más tiempo con él. Entonces, eso es lo que yo tengo como que comunicar, hablar desde mí. Oye, amor, cuando tú llegas tan tarde, fíjate que siento que nos estamos alejando, te extraño, quiero pasar más tiempo contigo, podemos, y a partir de ahí puedes empezar a buscar como una solución muchísimo más proactiva y constructiva que a través de los reclamos. Porque también, cuando yo empiezo a señalar, ¿no? cuando yo empiezo a hablar, de tú, 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 tú haces, tú eres, tú, 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 lo que por default empieza a pasar es que la persona se te va a cerrar como ostra y se va a defender. Ah. Uh -huh.
0: No, y va a durar más tiempo en el trabajo, ¿no?
1: O lo vas a alejar, alejar, claro. alejar. o sea, yo he escuchado de verdad hombres que me llegan a decir, este, no, yo ya no quiero llegar a mi casa, o sea, ah. sí la quiero y sí la amo y todo, pero ya nada más voy a llegar y me va a reclamar y me va a hacer de bronca por todo, y para todo, y yo no quiero, ¿no? Y exacto, ¿no? Pues a qué hora te duermes, ¿no? Como a las... Ah, para llegar después que yo estés dormida. Fíjate ¿no? que a esa hora
0: más o menos
1: voy a llegar porque sí. el trabajo... Porque y no tengo...
0: hay... Oye, y no hay una segunda más, ¿no? No hay alguien más en realidad. Simplemente es esta necesidad de, de no llegar y ser atacado, ¿no?
1: Exactamente, porque a veces lo se lo atañamos. O atacada, ¿no?
0: ¿no? Puede ser claro. No.
1: Al tema de tiene otra, tiene otro, pero no es eso. Lo que pasa es que se está convirtiendo en un calvario convivir contigo. Claro. A nadie nos gusta. Fíjate que, que algo que es muy importante es para que haya una unión en la familia, en la pareja, tiene que convertirse esa como en, como en un imán de placer. Que tú digas me encanta estar con esta persona, de verdad disfruto, nos la pasamos súper bien, digo, no quiere que nunca haya conflictos, ¿no? si sí hay y claro. se resuelven, pero te la pasas tan bien y, y, y hay tanta convivencia y jugamos y nos reímos y platicamos tan padre que quiero estar, quiero llegar temprano para verla, para platicarle, para hacer planes para el fin de semana, pero si no es un imán de placer o sea, si es un imán de displacer, ¿no? de, de angustia, de conflicto, de pelea, pues ¿sabes qué va a pasar? Que poco a poco se va a ir abriendo esta brecha. Y entonces empieza a... ...en el cual lo que sucede es que la pareja menos quiere... ...cada vez más. ¿Okay? Entonces empieza a suceder precisamente esto de que... Eh, tú reclamas más, el otro llega más tarde, reclamas más, llega más tarde, y en una de esas sí se te cumple la profecía de que anda con otra, ¿no? Pues porque ya se abrió tanto, o, ta o con otro, ya se abrió tanto la, la comunicación, ya hay tan poco relación de pareja, ya es tan poco placentero el vínculo que están teniendo, que finalmente, pues, se, se pierde el vínculo, ¿no? No es que, o sea, ya no hay un vínculo, entonces, sí es muy importante el aprender a, por eso es tan importante la comunicación, por eso es importante aprender a decir lo que yo siento, lo que yo estoy sintiendo, lo que a mí me está pasando, porque, porque es como una forma en la que tú le estás describiendo a tu pareja tu mundo, tu percepción, tu realidad, porque cuando nos eh, enfocamos solamente, Bren, en los hechos, en lo que está pasando, uh -huh. en lo que, según yo, tú haces, el otro que va a hacer o la otra que va a hacer se va a defender. Y te voy a decir, no, no es cierto, es que andas con otro o con otra. Este, no, no es cierto, es que no ando con otra, ¿no? No, si andas porque llegas tarde, pues porque tengo trabajo. Sí, pero es que porque tienes tanto trabajo, qué raro que ahora sí llegas Entonces se van a perder, ¿no? En el si tengo trabajo no tengo trabajo, tienes otro, no te, pero no están hablando del contenido importante que tiene ese reclamo, que es te extraño, quiero un vínculo contigo, vamos a tener, vamos a mejorar nuestra relación, ¿no? Casi no te veo, quiero pasar tiempo contigo. Y a partir de eso empezar a construir soluciones juntos. Es decir, este, a lo mejor, si, si lo ponemos desde la comunicación efectiva y efectiva, eh, la otra persona puede abrirse a buscar soluciones. Ok, tienes razón, creo que sí estoy llegando tarde. Creo que ya no estamos pasando tanto tiempo juntos, tanto tiempo Ajá. de calidad. ¿Qué te parece si, bueno, a lo mejor ahorita, no sé, no estoy en, estoy en inventario, qué sé yo, eh, pero... ¿Qué te parece el fin de semana? Nos vamos tú y yo a cenar y nos vamos al cine y pasamos un buen tiempo juntos, ¿no? Y si te das cuenta, es muchísimo más propositivo eso que irnos enojados, este, mentándonos a mamá y diciendo tú eres infiel y no, neta, que yo no soy infiel, ¿no? Entonces, qué dices, ok, y la duda ahí sigue y el conflicto va a seguir, este, va a seguir existiendo. Ahora, eso es de parte del que habla. El, el que habla tiene que aprender a hablar desde sí mismo, desde lo que siente, desde lo que le pasa a él. La otra persona, o sea, también el que está escuchando, tiene que aprender mucho, Bren, a postergar su agenda. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene uno que aprender a decir, a ver, esto no se está tratando de mí, ni de que yo hago mal, o de que yo hago bien, se está tratando de lo que está sintiendo el otro. ¿Me explico? Claro. No voy a estar yo pensando constantemente en qué le voy a contestar. ¿No? Me está atacando, sino decir, a ver, eh, ¿cómo se siente? ¿Qué está ¿no? sintiendo ella? Exactamente, ¿O ¿qué está sintiendo él? Tal vez se está sintiendo eh, amenazado, amenazada, tal vez está teniendo miedo, tal vez se está sintiendo abandonada, tal vez está sintiendo que ya no lo quiero, ya no la quiero tanto, que ya no tengo tanto interés en la relación, y eso le angustia, porque es lo que me está diciendo, claro. ¿no? Me está diciendo que, que hay distancia, que qué está pasando en nuestra relación, pero cuando yo no postergo mi agenda, lo que empiezo a hacer es a ponerme a la defensiva, como les decía, y empiezo a, a minimizar y a desacreditar lo que me está diciendo el otro. No es cierto, sí, hemos salido, ¿no? otro, sí, pero salimos hace 15 días. Sí, pero sí salimos, no digas que no salimos, no digas que no pasó. Ayer ayer te ayudé a tender la cama, sí te ayudo, ¿no? O sea, sí, o sea, pero te... una vez en todo el año. Exactamente. O, o bueno, no es que quiera que me ayudes a tender la cama, quiero que estés conmigo platicando aunque yo haga solo la cama, ¿Me ¿explico? Uh -huh. Aunque yo le esté tendiendo, pero tú estés ahí conmigo y me, me estés platicando de, de cómo va tu día o de que, no sé, de que el perro cambió de croqueta, qué sé yo, ¿no? Pero que esta comunicación... Pero cuando yo empiezo a desacreditar, a minimizar lo que dice el otro, entonces ahí empiezan muchos bloqueos en la comunicación. Exacto. Es muy importante el, cuando la, la pareja nos está hablando desde sí misma, Exacto. entender que esa es su realidad y que así lo vive y que así lo siente la otra persona, que no quiere decir que esté mal o que esté bien, que esa persona no lo vea o, o no lo viva, digamos, como yo lo vivo, no quiere decir que su percepción está mal. Fíjate que, eh, bueno, no, no voy a quemar, no voy a decir nombres, pero una persona con la que me relacioné en algún momento de mi vida. Uno de tantos. Este, Dichosos.
0: Uno,
1: uno, uno de los afortunados. Este, cuando, cuando yo hacía esto, es que fíjate que yo siento esto, y me decía, pues tu percepción es errónea. Yo, yo, Ay, ¿no? O sea, me quedaba así es Sentimiento, no, no visión. Y yo... Y yo, ¿neta? O sea, porque yo no lo percibo como tú, entonces está mal mi visión. Yo percibo mal las cosas. Y algo que tenemos que entender es que mi percepción es mi percepción. Y claro. que tú no lo percibas así no quiere decir que mi percepción esté mal. Se vale decir, ok, tú lo percibes así, lo respeto y lo valido. Porque cuando tú dices tu percepción es errónea, no, tú estás mal, mira, lo que estás haciendo es minimizando Infravalorando quitando, al otro. Ajá, validez, ¿no? Así como Le estás no, quitando no. validez. Y de una forma u otra también lo estás violentando. Le estás claro, diciendo, agresión. tú estás mal, tú estás mal. O sea, tú ves la vida mal, tú, tú estás... Lucas, ¿no? ¿Cómo estás mal? O sea, ¿qué te pasa? Entonces es decir, a ver, no. Es válido lo que tú sientes. Yo no lo, yo no lo veo así. Fíjate que yo lo vi o yo lo viví de esta forma... O en mi experiencia o mi forma de ser me ha hecho ser de esta forma. Pero, ¿cómo lo resolvemos? ¿No? ¿Qué te haría sentir mejor la siguiente vez? Porque creo que cuando tú estás finalmente ah, sí. en una relación de pareja, es esto, ¿no? Es una pareja y los dos están hombro con hombro y los dos son un equipo y están tratando, en teoría, es que los dos estén eh, tratando y evolucionando y trascendiendo las cosas juntos. Claro. No se trata... De, mi visión es la buena, tu visión es la mala, entonces tú estás mal, yo estoy bien, ¿no? Y si te das cuenta, entonces la pareja deja de ser pareja y empieza a ser ya como, de, como se usa ahorita, asimétrica. Ajá. Uh -huh. En el momento en que tú empiezas a... A ver, a ver, dos, alto dos, tantito, ¿cuál es asimétrica? La... ¿Cuál es una pareja asimétrica? Una pareja en, la que, en este sentido de la uh -huh. comunicación, si tú me dices, si él me, eh, si él me dice, oye, me quiero ir con mis amigos este fin de semana... A tomar unas chelas. Okay. Este, no, tú no puedes. sí, claro, tus amigotes son más importantes que yo. Este, no, eh, lo que sí es importante es que nos vayamos a ver a mi mamá todo el domingo. Eso es lo que sí debemos de hacer. Entonces, ahí está viendo asimetría. Porque las oh, necesidades qué. del otro no son importantes, no son buenas, no son válidas. Las estoy criticando y las estoy minimizando. Es más, lo estoy haciendo sentir culpable por querer ir a tomarse una cerveza con su amigo o sus amigos. Ajá. lo que sí es válido es que yo quiero estar con mi mami todo el domingo ok ¿te das cuenta? entonces sí. ahí empieza a haber esta asimetría, Le dices no espérame es tan válida tu necesidad de ir Ajá. con tus amigos a tomarte una cerveza como mi necesidad de irme con mi mamá el domingo, entonces Exacto. ¿qué onda? vete tú con tus amigos y el domingo nos vamos con mi mamá ¿no? porque para mí eso es muy importante pero para que una relación sea simétrica o sea, sea ahí pues lo más equitativa, yo no digo, yo no creo mucho en la igualdad, creo en la equidad, Ajá. es el hecho de decir, tus necesidades son tan importantes como las mías.
0: Ok, Tú y, y ver sí. cuáles son las necesidades de cada uno, ¿no? No porque, uh -huh. por ejemplo, a lo mejor para mí es muy importante pasar los domingos con mi familia, ¿no? Quiere decir que para él va a ser importante pasar eh, el fin de semana con su familia, ¿no? O sea, ¿no? Eh, puede ser para él, no sé, el ir a jugar golf o yo qué sé, ¿no? Puede ser algo distinto, pero es lo que a él le da importancia y lo que a ti, tú le das importancia y es como llegar a ese, ahora sí yo digo, es como, como un contrato, ¿no? De aquí le movemos, le quitamos y le ponemos y entonces así empatamos y estamos de acuerdo, ¿no?
1: Claro, porque, porque mucha gente puede decirme, ah, no, es que eres diferente, porque yo estoy yendo a ver a mi mamá, entonces, Ajá. igualitario equitativo sería que nosotros nos fuéramos el sábado todo el día con su mamá, si él quiere, Exacto. entonces no, porque para él, a él no le, o sea, al, bueno, uno, a lo mejor ya ni mamá tiene, ¿no?, o a lo mejor a él no le interesa pasar todo un día con su mamá, o sea, él dice, no, yo mejor me quiero ir a echar mis partidos de fútbol, me quiero tomar mi cerveza con mis cuates, este, Quiero ver una película sin que nadie me moleste en la casa, ¿no? Y, y para mí eso es importante y es mi necesidad y es mi tiempo. Y para ella, a lo mejor decir, no, pero para mí sí es importante estar con mi mamá y que tú vayas conmigo, ¿no? Claro. Y decir, Uy, pues no me encanta, pero voy con tu mamá. Y a lo mejor ella puede decir, Hijo, pues no me encanta que te vayas a echar tus chelas, ¿no? Pero, ah, está bien, o sea, es tu espacio. Claro. Algo que es muy importante, Brent, también, y, es, y este es otro tema también de pareja, pero el no dejar de respetar la individualidad del otro, porque muchas veces perdemos de vista que el otro sigue siendo un individuo, que no estamos mimetizados, que no somos dos clones ahí, todos pegados, y que nos tiene que gustar lo mismo, y que tenemos que seguir teniendo nuestros espacios. Creo que eso es algo que va conservando el amor y el interés en la otra persona. Eh, el hecho de que digas, mmm, o sea, ¿cómo te fue con tus amigas, no? Este Ajá me encanta, se arregla, ¿no? Este, la extrañas, ¿no? Dices, wow o al revés, ¿no? Se va con sus amigos y se arregla y, y él te extraña y tú lo extrañas. Entonces, empieza a ver este interés, empieza a ver estas pláticas. ¿Qué crees que me contó Toñito, no? Me contó que, este, que, que ya tronó con la, ¿no? Y, y platican. Entonces, eso va enriqueciendo, más que empobreciendo, va enriqueciendo una relación de pareja. Pero tenemos como muy romantizada esta idea de que, si me amas, quieres estar todo el tiempo conmigo y vamos a hacer todo juntos y no nos vamos a separar y yo no respiro sin ti, tú no respiras sin mí, sin darnos cuenta que esto es lo que nos está más bien predisponiendo es a una relación completamente codependiente, en donde tú pierde, te pierdes en el otro y el otro se pierde en ti y sí. mucha gente luego se empieza a quejar, ¿no? Que dice, pero es que ya no es la persona que yo, de la que yo me enamoré. Pues claro que no. Tú te enamoraste de esa persona cuando era individual, cuando era independiente, cuando tenía sus amigos. Te, te gustó quién era, pero ya no te gustó en quién se convirtió porque ya ahorita ya no. O pues, en quién la ir? convertiste, ¿no? O en quién porque la convertiste. Es... <risas> o en quién se convirtieron los dos Ajá. en el momento de de oprimirse, de invalidarse, ¿no? Y de por esta idea enfermiza que luego tenemos de amor, de hacer todo juntos, ¿no? Y ya somos tú y yo y espérate, o sea, sí, sí somos, si sí hay un tú, hay un yo y hay un nosotros, y no hay que perder de vista ni el tú, ni el yo, ni el nosotros, nunca, ¿ok? Entonces, eh, como les decía, en, en, como postergar mi agenda, ¿no? esto no se está tratando de ti, se está tratando de, bueno, no se trata de mí, se está tratando del otro me está dando acceso a su mundo, así. me está explicando, me lo está describiendo y yo lo que, mi, mi chamba aquí es entender cómo lo vive el otro. Y después mi chamba va a ser hacerle entender al otro cómo lo vivo yo, sin anularlo. ¿Ok? El decir, oye, fíjate que yo lo veo así, por ejemplo, este ejemplo de, no, este, tú te vas con tus cuates y yo me voy con mi mamá. ¿no? Este, El decir, es que sabes que cuando tú te vas con tus cuates a mí me da la impresión de que este, no quieres estar conmigo, ¿no? Que es más importante estar con tus amigotes que conmigo, ¿no? Y a lo mejor dice, bueno, ok, pues no, no es importante, pero si sí me divierto y si sí son, son bien chistosos y, nos, y, y, me, y me, me relajo, o sea, me la paso bien, ¿no? Entonces, pues sí necesito ese espacio. Y la, y la otra, a lo mejor es, yo también. Eh, fíjate que pues luego sí me aburro con tu mamá pero lo hago porque te quiero ¿no? y porque también quiero estar contigo porque para ti es importante entonces ahí empieza a ver un ceder ceder ah bueno para ti es importante ir con tus amigos sí, y para ti es importante ir con tu mamá sí, ¿Okay? entonces aquí los dos valemos entonces vamos los dos a, a, a darnos ese chance que entre comillas porque tampoco se trata de vamos a dar te doy chance de ir Trata
0: de... Tampoco así como
1: que pedir permiso, no, tampoco es un permiso, pero así es de, oye, hagámoslo, hagámoslo en santa paz, ¿no? Hagámoslo tranquilos de que tú estás bien, tú estás tranquila de que no te vas a enojar ni que se me vas a hacer un broncón cuando regrese de con mis cuates, ni que tú vas a ir con mi mamá haciendo jetas y siendo grosero con mi mamá porque te choque ir con mi mamá. O sea, los dos tenemos que poner de nuestra parte porque siempre es un ceder, ceder. Exclamó. Ahora, eh, eh, siempre, cuando yo postergo mi agenda, entonces ya no voy a estar contestando, sino voy, o sea, no, no, no estoy escuchando para contestar, sino para comprender, ¿ok? Y ya no me va a interesar imponerme frente al uh -huh. otro. Es solamente decir, ok, te valido, tú me validas, y ahora vamos a buscar soluciones. Uh -huh. Claro. Eh, aquí el tema, Bren, es que la comunicación en realidad va a tener como un objetivo empatizar, ¿ok? O sea, a lo mejor decir, ¿sabes qué? O si tú me dices algo, Brent, a lo mejor te puedo decir, Bren, no te entiendo, pero <ríe> okay. explícame, ¿no? Pero explícame, a ver, explícame. no, que, que, A ver, no, no entiendo por qué te enojas que, que me vaya con mis cuates a, 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 a echar mis chelas, ¿no? No, no entiendo qué, qué, qué tiene de malo. Explícame, a ver, ¿qué le des de malo? no, Entonces, a lo mejor ahí yo estoy abriendo es, este canal que tú me puedas, es que está mal, ¿no? Y a lo mejor es, pero ¿por qué está mal? Es que está mal que tomes, ¿no? ¿Por qué está mal si nada más me tomo dos cervezas, no? Este, es que eh, eh, a veces... ¿Sabes qué aquí... pasa mucho?
0: Y, y, ¿Qué y, pasa? y creo que es a lo que, a lo que vas, ¿no? Eh, tenemos mucho el miedo, y en ambos, ¿no? Tanto hombre como mujer, tenemos mucho el miedo de vernos vulnerables, ¿no? Entonces, al momento de tú expresarle, ¿no? O yo expresar el sentimiento de me haces falta, eh, te extrañé, eh, es mostrar de cierta forma tu vulnerabilidad, ¿no? Tu necesidad de, ¿no? Te, te, te extraño, me haces falta. Eh, entonces, Ay, Creo que Fíjate de que... ahí parte, ¿no? Todo, de, 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 de deshacernos de, de ese miedo. Por algo escogiste esa pareja, por algo estás con él o con ella. Entonces, si no conoce tu vulnerabilidad, realmente no estás enamorado de esa persona, ¿no? O
1: enamorada. Aquí te habría una pregunta, ¿no, Bren? ¿De verdad podemos amar cuando no confías en esa persona? O sea, y no, no. me refiero a, a, a confiar en el sentido de nada más que no te va a engañar, sino en la confianza de, de pongo mis emociones claro. en ti, ¿no? Puedo abrirme contigo, puedo uh -huh. yo exactamente eh, mostrar mi vulnerabilidad frente a ti. Porque muchas veces sí enmascaramos esta vulnerabilidad con enojo, ¿no? En vez de mostrarme vulnerable, me, mu me muestro enojada, me muestro enojado, te hago un pancho, este... Exacto. Y eso también se empieza a convertir en una parte como de, de manipulación. Empiezas a manipular al otro. Si te vas, me enojo. Te dejo de hablar cuatro días, ¿ok? Ok, ¿te vas? Bueno, pues yo también me voy, ¿no? Con mis amigas, ¿no? Y, y tampoco te contesto, ¿no? Entonces, empieza a haber, ¿no? Como un, un, algo terrible en una relación que parece que ya es como, ya es viviendo con el enemigo, ¿no? Cuando se supone que finalmente una relación de pareja es para crecer, para acompañarnos, para, para estar bien, para ser un equipo, un team, ¿no? De tú y yo, y, y ahí vamos tú y yo creciendo, pero cuando empiezan estas ondas gachas, ¿no? Que yo le digo así de ondas <risa> mala onda, de que, ah, pues yo, ahí te va la mía, y me voy a enojar, y te voy a dejar de hablar, o yo también me voy a salir. Entonces, ahí lo que está exactamente faltando es esta falta de comunicación pero también esa falta de habilidad para resolver conflictos. Exacto. Y se pierde de vista la pareja y se pierde de vista la relación y empieza a ver como algo completamente nocivo en la relación en donde ya no, ya no importo yo, ni importas tú, importa ver quién puede más, ¿no? Importa ver quién controla. Esa guerra poder. de poder, ¿no? Exactamente, esta guerra de poder que, le, que, que va a barrer, Bren, Tarde o temprano va a barrer y va a matar el amor y va a matar la relación de pareja. Entonces, ojo, dime, ¿no? ojo, mucho ojo. No, iba a decir
0: yo, este, invitar pues a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que realmente pongan mucho ojo y se si hagan su pregunta a sí misma, no tanto que nos escriban y nos las digan a nosotros, igual estamos para apoyar, ¿no? Pero realmente... Eh, te muestras eh, tu vulnerabilidad con tu pareja, o sea, realmente te sientes con esa libertad, ¿no?, de demostrarte tal cual eres, entonces, sí, si, sí, esa es tu pareja indicada, o sea, si realmente lo haces, ¿no? Yo, yo le digo mu mucho a mi marido, le digo, es que tú, yo a ti te platico hasta mis peores monstruos, o sea, tú tienes una herramienta para hacerme añicos en cualquier momento que tú quieras, pero yo te estoy dando la confianza, o sea, yo confío en ti, ¿no? Que lo vas a usar para ayudarme, para ser mejor ser humano, no para aplastarme, ¿no?
1: Pero aquí estás tocando también un punto bien importante, Bren. Eh, creo que si la pareja indicada es con quien puedes mostrarte vulnerable, Claro. Creo que es esa persona en la que puedes confiar, digamos, ciegamente y puedes decir, bueno, ok, o sea, ahí va, ¿no? Pero eh, ya a estas alturas del partido, ¿no? Ya cuando somos adultos y hemos tenido experiencias, lo que nos llega a suceder también es que exactamente parejas anteriores usaron esa información para atacarte, ¿no? Para lastimarte. Pero para... A no es
0: igual a B, porque, Exactamente. Porque cuando tú obtuviste A, tú vibrabas como el A. Se supone que ya no vibras como él, se supone que ya vas a traer algo mejor. Y entonces, este, pues, claro.
1: ¿no? Por eso es importante el decir, realmente estoy preparado o preparada para iniciar una nueva relación. Ajá, o claro. voy a estar arrastrando mis fantasmas a mi relación presente. Y también es importante cacharnos, ¿eh? es decir, híjole, esto no lo he resuelto, ¿no? Porque eh, lo estoy ca le estoy cargando un milagrito que pues no es de él, o sea, este milagro no es de él, ¿no? Y no estoy yo este, confiando, no por nada que él me haya hecho, porque pues es que me fue en la, como en la feria con Panchito, ¿no? Y Panchito se agarró y sacó todos mis trapos al sol y los expuso y me, casi, casi subió a Facebook, ¿no? Todas mis, declar mis fuertes declaraciones. Y ya no lo quiero volver a hacer. Entonces ahí el tema es eh, sanarnos.
0: Claro. Sanarnos.
1: O sea, el decir, me tengo que sanar esta parte porque entonces estoy teniendo problemas exactamente con la confianza. No confío en las personas, pues por, tendrás tú todos los argumentos que quieras, ¿no? Es que me fue mal, es que sí, pero no por eso. Pues vas a, a pasarle, el, a cargarle el, el difunto, ¿no? Al, al, al nuevo valiente o la nueva valiente, ¿no? Claro. Entonces... Esa parte también es, es muy, muy importante. Y, y lograr no el, el hecho de confiar en una relación de pareja, eso puede establecer y llevarnos a establecer un compromiso con el otro. Si no hay confianza, no hay compromiso. Yo no me puedo comprometer con nadie en quien no confío. Y fíjate que hace, hace, hace días, bueno, varias semanas, me acuerdo que vi un... un algo que posteó un, un psicólogo que se llama Axel, que decía, si tú necesitas estarte protegiendo o cuidándote o cuidando a tu pareja, ¿no? dice, estás con la pareja, elegiste mal a la pareja o la pareja te eligió mal a ti. ¿no? O Entonces, se
0: eligieron y, mal ya de plano o los dos lados. se eligieron mal.
1: Dices, mal? <risas> o sea, claro, porque finalmente, de neta, neta, yo les digo, si sí, de, de verdad, quieres y puedes estar cuidando a tu pareja qué horror, ¿no? Qué, qué, qué desgaste y qué, y qué terrible estar tú. ¿Dónde estás? ¿No? Este, eh, no, si sí. sí, seguro estás en, bueno, yo he conocido gente que hasta GPS les ponen en los carros. Y Bueno, es en las de detectives. ¡Guau! Wow. ¡Órale! Entonces, si no tienes esa capacidad de confiar, de abrirte con esa persona para comunicarte, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, estás mal o tu relación está mal o tu pareja está o sea, pero, pero definitivamente algo está mal y sí tienes que eh, trabajar en ello porque no es normal no confiar y mucha gente, fíjate que es diferente, piensa, es normal no confiar y yo siempre pues, les digo no, al contrario, es nor... no es normal no confiar porque creo que eso es con lo primero que tienes que entrar en una relación, con, claro. confianza. con confianza. Oye, es pero es como la base,
0: ya... ¿no? Porque te da la
1: seguridad, sí. ¿no? Claro. Y si te traicionan, pues ya es bronca del otro, o sea, ya, eso fue, yo sí. hice lo que yo tenía que hacer, confiar en ti, me traicionaste, y jugaste con mi confianza. Oye, pues y, 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 y luego aparte también debemos de
0: entender, ¿no?, que todos somos de cierto modo, pues, enseñados a utilizar la información, ¿no?, entonces si de repente mi marido me dice ah no porque a ah, te hizo yo también o sea entonces yo ahorita le digo ay 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 tranquilo espera este. Este es exactamente no. Este, sí, claro, también es está de la pasar. otra persona, ¿no? Es como, espérate, ahí, ahí no, creo que estamos empezando mal, porque entonces es cuando de uno de los dos debe de caber eh, la, la sensatez o la sabiduría de saber dónde parar, ¿no? Como cuando el ejemplo que bien nos decías, ¿no? Que llega el esposo tarde y la mujer, ¿no? Pues sí, pues, entonces él empieza a responder, y se empieza a hacer este maraña, ¿no? Si en cambio él llegase a un pesar de lo que dijera, la abraza y le claro. dice, te, pero te extrañé, pero no. Entonces, quieras o no, pues ya, ¿qué más sigo diciendo, no? Dice la mujer. Claro,
1: Oye, ¿cómo voy a desaprovechar este beso por andar? Claro, ¿no? Y, hasta, y en vez de ter, terminar haciendo la guerra, terminan haciendo el amor. ¿no? ¡Claro! Entonces. Haz, oye, Y ni al cuarto van a alcanzar a llegar, yo creo. Así de, ay, bueno, está bien, te perdono. Este, sí, o sea, creo que es muy importante, exactamente, Bren, creo que es bajar la guardia. Claro. Si, Sí, si, ah, existe esa disponibilidad de ambos, ¿no? De... A ver, pues sí está conflictuada, sí está sentida, sí la veo así como eh, celosa o, o, o se siente vulnerable. Bueno, pues me acerco, ¿no? Y exacto, trato de contener, de mitigar, de abrazar, pero sí te extraño, pero a ver, vamos a platicarlo. O viceversa, también no, no todo es chamba del hombre siempre, ¿no? También claro. este, uno pues también puede así como decir, bueno, a ver, abrázame, ¿no? Tampoco ponernos así como, ¡Déjate
0: para allá! No me toques a ver, ¿no?
1: Vamos a hablar, <risa> a ver, si este...
0: Prestarnos,
1: porque aquí ambos tenemos que prestarnos.
0: Ajá, pero aquí Bien. entra mucho, digo, a lo mejor me meto a otro tema totalmente, pero entra mucho, eh, que creo que no va a colación, la forma de ser de cada uno, ¿no? Si eres afectivo, o si eres visual, sí. o si eres auditivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy kinesiólogo, ¿cómo se dice? Kinestésica. Kinestésica, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí abrázame, pero a mi marido no. Entonces, yo le digo, es que yo sí necesito que me abraces, abrázame. Inclusive, él a veces está trabajando, yo llego, me le subo y lo abrazo un rato, y quiero un abrazo, o sea, abrázame, <ríe> ¿no? Claro. Este, o, o deja tantito tu compu y ven y abrázame, <ríe> porque pues es ya importante. Bren, ya hablamos de,
1: de, de los lenguajes afectivos. ¿no? Sí, ya pero hablamos, Por ahí, ahí tenemos un programa buenísimo. programa, sí. Uh -huh. Y, y es importante también conocer el lenguaje de la pareja también para que obviamente la comunicación sea afectiva y efectiva. Me encanta que saques el tema con relación porque se hilan las claro, dos Claro, ¿no?
0: por aquí ¿no? se los voy a dejar en los comentarios el programa sí, para que porfa. se echen un clavado porque sería como el boom de este tema, ¿no? Es
1: como, sí, como, como lo el, complementa. El complemento. Este, porque sí, si sí, yo sé que mi pareja, eh, con que yo me... Eh, por ejemplo, el, este, en este ejemplo que platicamos del, del hombre que llega tarde y Ajá. si yo sé que ella cuando se enoja, su lenguaje afectivo no es, no es, este, no es, afect, no es contacto físico. Ajá. A lo mejor ella es más de palabras de afirmación. ¿Ok? Ajá. Entonces, si él llega y la quiere abrazar, pues a lo mejor la otra le va a decir, ¡Quédate! ¿no? Exacto. Pero si yo conozco a mi pareja y sé que diciéndole, como dices, pero sí te extraño, mi amor, mira, es que también entiéndeme un poquito, tú eres muy importante en mi vida, pero es que ahorita está bien cañón las cosas en la oficina, y te quiero tanto que no quiero que me corran, porque si me corren no nos vamos a poder ir a París, y yo quiero irme a París porque te amo. Entonces, entonces empieza así como todo. Entonces, obviamente, como es su lenguaje afectivo de la, de la otra persona, Ajá. te va a abrir, te va a escuchar, ¿ok? o si su lenguaje efectivo es los regalos, te acuerdas, ¿no? De, ay, lo voy a... llegué bien tarde, pero, este, mira, mi amor, pasé rápido a comprarte un café de la Starbucks, ¿no? Del, del Starbucks y, y aquí está tu, te traje tu café favorito, disculpa, me llegué muy tarde, ¿no? Y ella con esos detalles dice, ok, ¿no? Está bien, creo que pensaste en... Claro,
0: si es de detalles. Si no es de detalles, va a pensar. Sí, ese de hmm, detalles. Me es, trae algo el café malo. porque algo hizo mal, claro. Porque o sea, ya estuvo que... con la otra en el
1: Starbucks.
0: Exacto. Entonces, cuidado, amigos okay. y amigas. Es bien importante saber. Por eso, échese clavado a este video que les voy a dejar por aquí. Porque es bien importante sí. saber cuál es eh, eh, la forma de comunicación afectiva, ¿no? Viene siendo. ¿Cómo se llaman estos sí, lenguajes afectivos? Le
1: los le lenguajes le afectivos. Así sí, es. Sí, por la forma. En porque en la porque si yo... le damos el
0: erróneo, ya no quiero decir la palabra que pensé, pero sí, ya la, la, nos
1: fregamos, nos fijamos. <risa> <risa> sí, fíjate que sí. Y acuérdate que todos tenemos algo de estos lenguajes afectivos, claro. nos gustan mayor o menor medida, pero todos tenemos uno dominante. Y sí es muy importante eh, saber cuál es el dominante en la pareja. ¿no? Sí. Ahora, ya después ¿no? de que tú aprendes a hablar a partir desde ti mismo ya a partir de que el otro aprenda a postergar su agenda y también para entender el mundo del otro y también describirle al otro su mundo, ¿no? el decir este, ok, tú ya me dijiste tu punto de vista, tú lo ves así, lamento mucho cómo lo vives, yo no sabía que te sentías abandonada porque llegué tarde o yo no sabía que te sentías abandonada porque... Porque me va a tomar una cerveza con mis amigos, ¿cómo lo resolvemos? ¿No? ¿Y eso cómo lo resolvemos? Es, pues ya no vas, no, pues no, o sea, tampoco porque son mis espacios, ¿no? Pero mira, ¿qué te parece si nos vamos tú y yo mañana a uh -huh. comer, te llevo a comer a donde te gusta? Estas uh -huh. negociaciones que son tan enriquecedoras, este, en, en la relación de pareja y, y la van consolidando y la van haciendo sólida y la van haciendo un vínculo que vale, o sea, que te va a encantar vivir. ¿no? Porque es es, claro. o sea, está súper y ya le dejas de tener miedo al conflicto, porque cuando puedes hablar y puedes mostrar esta vulnerabilidad, sabes que lo que va a haber va a ser soluciones, no problemas.
0: Claro, y cada vez va a haber algo nuevo, ¿no?
1: O sea, como somos
0: tan cambiantes, cada vez vas a solucionar algo mejor uh, diferente, vas a negociar diferente, y eso hasta le entra
1: como que un poquito de chispa a la relación, ¿no? Claro, y vas convirtiendo tu relación, la vas actualizando y la claro. vas volviendo vigente. Porque también eh, en esto los hasta los lenguajes efectivos luego cambian. ¿no? Claro. A lo mejor, dices, yo a los 20 era súper, súper física, me encantaba, ¿no? Que, y ahorita ya no, ahorita lo que me gusta es este, los actos de servicio, ¿no? Es que ah. si digo, no, ya no me abraces, mejor ayúdame a lavar la cama. los con... Ayúdame a cambiarle el pañal, ¿no? O sea, porque o sea sí está padre, pero... Eh, eh, espérame, ¿no? Entonces van cambiando. Te, te toca vivir te... de la
0: madrugada.
1: Exactamente. Eh, <ríe> <la, la, la ríe> te toca ir por pañal, ¿no? Te... <ríe> o sea, lo que, lo que tenga que ser, pero Ajá. sí en este sentido sí es muy importante porque aquí es, se le pierde el, el miedo a los conflictos porque te vas dando cuenta que se va haciendo algo que actualiza tu relación y que los sí. va haciendo platicar y darse cuenta si los viejos métodos son vigentes o ya no son vigentes. ¿No? Decir, ya no, ya no, ya no quiero ir con mi mamá, ¿no? Entonces, <risa> decir, bueno, pues, hacemos otra cosa, ¿no? Exacto.
0: Este, o ya no, no todo ya no el día, con... nomás como que no dos horitas y ya.
1: Y vamos, desayunamos y nos vamos. Quiero irme a un contigo, quiero, Ajá. Ah, ok, se, se actualiza la relación. ¿No? Claro. Entonces, esta parte es súper importante, y después de, de actualizarnos, de dejar de tener miedo al conflicto, porque ya sabemos que no terminan en una guerra campal y en algo estéril, porque yo creo que la gente le tiene miedo al conflicto por eso, porque como no hay una buena comunicación, como no hay una comunicación afectiva, efectiva, como no llegan a nada, como nada más se pelean, se dicen cosas horribles, se, se hieren, se lastiman, se van a dormir enojados, y el otro día ya como que se les baje el enojo y hacen como que no pasó nada y esto se va haciendo una bola de nieve en la relación, claro. pues claro, ya no van a querer tener conflictos, pero no es que no haya conflicto, lo que está sucediendo es que se están separando emocionalmente una pareja fíjate, Bren, que a mí cuando me dice una pareja, es que no peleamos ya, ni, ya no peleamos dices, aguas, porque entonces <ríe> o ya ni siquiera discutimos pues porque Ajá. ya casi él se duerme en su cuarto, yo en mi cuarto, apenas nos hablamos, hablamos de cosas de los niños este, ay, pelear pelearé no qué hueva, yo no quiero pelear con este sujeto o con esta sujeta. Este, hicimos un acuerdo de vamos a llevarnos la tranquila por los niños, tú tus cosas, yo mis cosas, y ya no peleamos. Pero, entonces y entonces los puedes...
0: dos viven su vida de soltero casado, ¿no? Como,
1: exacto. Y, y, y realmente a veces se atreven a decir que esa es una relación de pareja. Una, un matrimonio no siempre es una relación de pareja y una relación de pareja no siempre es un matrimonio ¿no? entonces, ojo, lo ideal ojo. ¿no? O sea, lo ideal es que, que es un matrimonio y sean pareja ¿no? o sea, que, sea, que, que sea lo mismo porque el evitar el conflicto tampoco es bueno en una relación hay que aprender a hablarlo hay que aver, aprender a enfrentar y abordar el conflicto enfrentarlo y resolverlo entonces cuando logramos tener este tipo de comunicación nos lleva mucho a estas, eh, a reparaciones, reparaciones del daño. Si tú me uh -huh. hiciste daño, este, Gottman lo maneja así, como una cuenta de, ¿cómo le llama? La cuenta del amor, la cuenta bancaria del amor. Wow, ¡Guau! No sabía yo eso. Luego, luego hablamos de esto, está bien padre. Déjame Llegamos, ver este, cuán millonaria soy. Ah. Exacto. No, o qué tan pobre, ¿no? O qué tan, o qué tan mi relación está en números rojos. Cuando tú haces depósitos, son estas eh, expresiones de afecto, estos ah. buenos momentos, esto, nos fuimos de viaje, no la pasamos bien, este, vimos una película, tuvimos una noche espectacular, este, nos dijimos cosas bonitas, este, esos son depósitos, depósitos, depósitos en la relación. Un retiro son las, los conflictos cuando lastimas a tu pareja, queriendo sin querer, ¿no? Cuando, uh -huh. este... Estas cosas que no se logran resolver o estas fallas de la pareja son retiros, digamos. Entonces, Gottman dice que por cada retiro debe de haber cinco depósitos. wow sí. A ver cuánto Entonces, me sales debiendo. ¿Ah, necesito...
0: <risa> ¿O cuánto salgo debiendo yo?
1: <risa> llegué tarde, ¿no? Llegué tarde y, y no te avisé. Y sí, me fui a tomar unas chelas con mis amigos y llegué medio flamas, ¿no? Ajá. Pues un retiro porque no te avisé porque llegué flamas y porque... No Oye, ahí, ahí son tres retiros. Son varios retiros. Es un gran retiro, si quieres decirlo. Un, le sacó un montón de dinero a la cuenta. Ya casi Entonces, lo llevamos a bancarrota. Exacto. Casi me dejas en ceros, ¿no? Entonces, este, es decir, a ver, ok, acepto mi, mi, mi falla, acepto el daño que generé claro. y hago depósitos, ¿no? Oye, te llevo a comer, a mañana te llevo a comer, mira, este te llevo, a, te, te llevo el cafecito, ¿no? Te, te digo cuánto te quiero, me disculpo, y ahí ya vas haciendo depósitos, vas haciendo depósitos que hacen que la cuenta otra vez vuelva Ajá. a estar en números negros, ¿no? O sea, que vuelva otra vez a estar equilibrada. Diría mi marido, ¿no? Cuando
0: eh, algo no me gusta, dice, por esa cosa, ya todo lo bueno que hago, ya, no importa, no importa, <risa> vivo por ti, todo eso no importa, nomás por esta cosa. Y le digo, pues de esta cosa es la que tenemos que hablar, lo otro importa, pero claro. esto es
1: lo que ahorita se tiene que hablar. También es bien importante, qué bueno que dices esto, Bren, que cuando queremos tener una comunicación efectiva y afectiva tenemos que aprender a hablar de la hora. El pasado no se puede sacar. Prohibidísimo, ¿no? El, o, o, el, o las cosas o, o las declaraciones que te hizo tu pareja, ¿no? Ajá. En algún momento de que, ay, ¿qué crees? Es que a mí... Eh, cuando Panchito se fue a tomar una cerveza, me puso el cuerno, ¿no? Y entonces eh, tu pareja te dice, sí, claro, pues tú piensas que soy Panchito, ¿no? Dices, oye, no, o sea, no se vale, yo te platiqué algo, te estoy abriendo mi corazón, mis traumas y tú lo usas para atacarme. O sea, eso esos son códigos también en una relación. Ok, claro. Y tampoco sacar el pasado, el pasado ya, pasado, pisado, lo que se quedó atrás. Y viene, y viene y ahorita lo que funciona y lo que está es el presente, que construye un futuro, ¿no? También en una relación, sí. pero no es válido sacar el pasado. Entonces, creo que esto es muy importante, no perder de vista el valor y el punto de vista que también tiene el otro, que sus puntos de vista también son importantes, que el imponer, el tratar de convencer al otro de que su verdad o que su percepción es errónea y que la mía es la buena, estamos fallando terriblemente en una comunicación efectiva y efectiva, porque te digo, ahí hay un rasgo de anulación terrible. Ajá. Otra cosa horrible que, que, logra, que luego llegan a hacer las parejas es eh, utilizar eh, descalificaciones. Y ahorita, ¿cómo está de moda eso? ¿no? Cálmate, tóxica, cálmate, intensa, ¿no? Ve cómo te pones, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas si dices... ¿cómo que, cómo me pongo? Estoy enojada contigo por esto. Ajá. Ay, intensa, ¿no? Entonces, eso no está padre. O sea, el decir, a ver, válida al otro.
0: Oye, me encanta, pero aquí, digo, el tiempo se nos acabó, me queda claro que siempre mm. nos va a pasar esto, pero me encanta aquí porque lo más triste, o sea, yo lo veo en, en las parejas jóvenes, es que ellos mismos se jactan sí soy intensa
1: y qué sí soy tóxica y qué y tú así qué onda no y es que o sea no existe tal no uh -huh. o sea creo que la expresión emocional el hablar de los conflictos el expresar pues no es erróneo tal vez la forma tal vez eh, eh, no estáis sabiendo comunicar tal vez en vez de hablar grito no pero finalmente yo me, me he dado cuenta que todas Todas, ¿no? Hasta porque preguntan, ¿qué onda, amor? ¿Cómo vas? Aquí está la tóxica preguntándome cómo voy yo. y espérate, o sea, tampoco sean así, ¿no? O sea, sí existe esta parte de, pues, oh, pareja, ¿no? Este, no. O, o, o si no quieren ese tipo de comunicación, si no quieren aprender a comunicarse, si no quieren aprender a compartir sus vidas, a, no tengan pareja, pues no ¿qué? se metan en broncas. Solos o solas. Exacto. No te metas en broncas, no tengas pareja, ten... Ten encuentros, tenlo, pero no tengas novio, no tengas novia, porque si no te gusta eso, no, o sea, vas a estar tachando de tóxico a todo mundo ¿no? ah. o de tóxica. Entonces, creo que sí es bien importante el, el definir muy bien, ¿no? Y te gusta de súper moda, pero también es una forma de descalificar. Entonces, sí, hay que aprender a validar al otro, eso es súper clave. Pues bueno, Brent, ya se nos fue el tiempo como siempre volando. Pero, a ver, yo les quiero dejar de tarea, ¿no? El, los, los que, de tarea. Les voy a dejar tarea, sí. Les voy a dejar de tarea que analicen sus Así. formas de comunicarse, los, la, los errores que cometen al comunicarse. Claro. ¿Y cuál es la forma en la que podrían como eh, reparar estos errores o, o modificarlos en pro de su relación de pareja? Okay. Siempre tenemos que pensar, sí, o sea, antes de actuar es pensar, esto que yo voy a hacer, esto que yo voy a decir, esto que yo voy a contestar, va en pro de mi relación, va a construir en mi relación o va a destruir y me va a alejar de lo que yo concibo como una pareja sana. ¿Ok? Entonces, eso les voy a dejar de tarea y pues bueno, con todo gusto nos vemos en el siguiente programa querida me encantó
0: muy buena tu tarea agarremos nuestra libretita y hagámosla creo que vamos a encontrar cosas interesantes ahí ¿verdad? y les recuerdo que pueden buscar a nuestra queridísima Lore como Pss, Lore Galán abreviación ya, ya le quité el ya le quité el psic, ya soy Lore Galán en Facebook y en Instagram perfecto <ríe> y que pueden ver todos nuestros programas que ya son muchísimos más de 300 en todas las plataformas de Sada Mujer y Sada Oils, abraza fuerte fuerte a la distancia, Abracitos. muchísimas gracias igual, igual un abrazo nos, a todos, igualmente nos vamos con tu canción la, 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 la.
1: fuerte, un, un tu corazón por tu vida, un, un corazón
0: late fuerte,
1: un, un tu corazón, un, un corazón late fuerte, un, un corazón por tu
0: vida, un, un corazón late fuerte, un, un tu corazón por lo